0: O Instituto Dragão do Mar chega ao seu primeiro quarto de século de atividades. É uma organização social, uma OS de cultura, a primeira do Brasil quando foi criada. Virou referência nacional, várias experiências depois nasceram inspiradas no Dragão do Mar. A instituição hoje opera em 15 espaços públicos dentro da esfera do governo estadual. Não só na cultura, também no esporte, como é o caso do CFO, o Centro de Formação Olímpica. E para conversar sobre esse modelo de gestão do Dragão do Mar, que passa por modernização, é que eu recebo hoje, no podcast do Anuário, a Presidente do Instituto Dragão do Mar, Raquel Gadelha. O podcast do Anuário já está no ar. Raquel, bem-vinda.
1: Obrigada.
0: Bom, eu falei aí na abertura que o Dragão do Mar, o Instituto Dragão do Mar, ele, no começo, ele era, entre aspas, ali, confinado a um equipamento que é o Centro Dragão do Mar. Eu imagino que muita gente confunda, Isso. porque é homônimo, não é? Em que momento o, vocês perceberam que era hora dele se expandir e hoje essa presença, como eu falo, está em 15 equipamentos diferentes?
1: É. Bom, primeiro explicar melhor o que é um OS, porque muitas pessoas não Sim. entendem. É uma organização social, que é, é privada mas com objetivos públicos, né? Então assim, nós fomos criados e aí um detalhe importante, o Dragão do Mar, o Instituto Dragão do Mar, ele foi a primeira OS de cultura no Brasil. Então foi criada lá 25 anos atrás quando não se fazia isso. E qual é a finalidade? É porque a gestão da cultura, ela é muito cheia de delicadezas. Por exemplo, você contratar um patativa do Assaré, não dá para fazer por um edital, um pregão, me dei um orçamento de três patativos da Saré e vice-versa. Então, tem toda uma, uma flexibilidade de, de gestão, apesar da eficiência, do controle, do acompanhamento, que sendo feito por um OS, fica mais fácil. Então, nesse sentido, quando se criou o, Dra o Centro Dragão do Mar, há 20, 23 anos atrás, se pensou um OS para fazer a gestão Desse equipamento, que na época, você deve lembrar, era assim, uma, uma coisa, né Aquele, a criar, o nascimento do Centro Sim. Dragão do mal que ele impactou aqui na cidade. E aí o Dragão do Instituto passou muitos anos hum. com o Centro Dragão do Mar, o Centro Cultural Bom Jardim e a Escola de Artes Tomás Pompeu.
0: Já algum tempo depois os outros, algum né? Algum
1: tempo depois, mas ficou muitos anos ali fazendo aquela gestão. Já no governo Camilo, com um incremento em investimento que foi feito à cultura, novos equipamentos vieram para participar dessa gestão. Então, hoje, como você falou, nós estamos aí com 15 equipamentos, atendendo é, equipamentos no interior do estado, equipamentos de grande porte, gastronomia, esporte, cultura, meio ambiente. Então, assim, é um OS muito importante, para dar vitalidade, dinamismo e boa gestão na execução das políticas públicas.
0: Quando você fala que o modelo de OS ele é mais fluido do que o modelo convencional, quer dizer, o, o Dragão foi o primeiro ali, o Paulo foi quem desenhou isso aí, foi no começo, acho que Paulo Linhares foi quem começou tudo. Em que medida é, a gente está falando que fazer cultura com o aparato do Estado é complexo, que o modelo, o melhor caminho é fazer OS?
1: É, é uma outra pergunta muito interessante, porque as pessoas pensam que é, digamos assim, privatizar a cultura, mas não é. A participação do Estado é fundamental, porque o Estado dá as diretrizes políticas e públicas. Então, para você se fazer... Se não tiver isso... Se não tiver isso, não adianta. Então, o Estado, ele diz, assim, por exemplo, é, um centro Dragão do Mar, uma escola de gastronomia... Um espaço ambiental, o que é, a que ele se destina, é, qual a sua finalidade no sentido da política pública, qual o seu conceito, qual o seu orçamento. E a gente da OS, a gente tem que apresentar um plano de trabalho, metas, indicadores, prestar contas. Então, é uma gestão que tem que ser muito transparente, muito clara e a cobrança no resultado. O Sim. resultado sempre atendendo a uma finalidade pública.
0: Você tem mais liberdade para contratar quem interessa para a operação? Também tem isso?
1: Temos, assim, é, é, é exatamente esse misto de gestão. Então, ele tem uma ligação, digamos, com o mercado, no sentido de você contratar pessoas por um currículo bom, por uma expertise, poder ter consultores, mas também você tem editais de contratação, regulamento de compras, regulamento de, de trabalhadores, de cargos, de salários. Então, é, é assim, sendo bem feita uma gestão eficiente, transparente, pública, é uma parceria excelente para o Estado e para a sociedade, que ganha em agilidade e em boa execução.
0: Uhum. Bom, vocês têm 15 equipamentos, né? que não são só de cultura, tem meio ambiente, você falou, tem outras, outras áreas. Eu perguntava antes de começar o programa, tem 15, isso é muito, isso é pouco? Você falou, é muito. Por que, que é
1: muito? É muito, assim... É... Assim, nós temos que fazer, a gente, como eu te falei, tem a diretriz pública e a gente tem a responsabilidade da gestão. Então, você tem aqui hoje, por exemplo, o Dragão do Maile tem equipamentos singelos, digamos assim, como uma casa cego aderaldo no Quixadá, que é linda, mas é um espaço pequeno, que você administra. Com, espaço, com equipamentos enormes, como o CFO, uma complexidade enorme, o um Centro do Dragão do Mar, uma biblioteca do estado do Ceará, um teatro José de Alencar, teatro São Luís, teleférico no Caldas. Então, são equipamentos diferentes, de naturezas diferentes, com detalhes, com delicadezas. Expertises diferentes. Expertises né? diferentes. Então, é um exercício. Você tem que ter uma equipe de gestão muito qualificada. Então, além da gente fazer a gestão de todos e acompanhar, a própria gestão do, do Instituto Dragão do Mar, ele tem que estar tá muito afiada como assim uma holding sim, para poder dar conta disso tudo. né?
0: E hoje você tem quantas pessoas no time?
1: Olha, no, na sede que a gente chama, a gente em torno de 60 pessoas a 70 e em todos os equipamentos, quase 500.
0: É muita gente, É muita né? gente. E esse pessoal, como a gente já falou aqui, pertence ao OS, não são servidores públicos. Isso. É um time que é contratado pela OS, é. Instituto Dragão do Mar.
1: Exatamente.
0: O Estado fez investimentos recentes, no final da gestão Camilo, no MIS, na Estação das Artes, por exemplo, você me corrija se faltou, a biblioteca, é. eles não estão no escopo. Da, do Instituto Dragão do
1: Mar. É, a biblioteca está com a gente. Está ah, com vocês tá, A tá. biblioteca, que inclusive é um sucesso, linda, né? super BS. querida. É. Mas agora, recentemente, o Estado entregou A Centro Cultural do Cariri, né, a Estação das Artes e o MIS. E aí, dentro desse escopo também de modernização e de crescimento do campo cultural, foi criada, foi qualificada uma nova OS para fazer a gestão desses outros equipamentos e a gente acha bom, porque isso é um amadurecimento do campo, é um fortalecimento e traz assim, mais transparência, mais eficiência e somos OS parceiros, digamos assim.
0: Você vê espaço para novas OSs no governo nessa área você acha que essas 15, esses 15 equipamentos são de bom tamanho hoje para o Dragão do Mar?
1: Olha, eu, eu acho, assim, que a tendência natural... O que, que a gente está vivendo hoje? É, o Dragão do Mar está passando um processo muito rico de modernização e reestruturação da sua gestão. Então, eu vou dar um exemplo, assim, bem básico, que aí eu chego na tua resposta. A gente está fazendo todo um sistema de, de, de tecnologia para fazer a gestão desses equipamentos integrada, transparente, ágil... Né? O, o, então a gente está no caso aqui, o dragão do mar, digamos assim organizando uma rota, uma trajetória lindíssima mas a gente está vivendo um processo de modernização e reestruturação o Instituto Mirante, ele já nasce dentro de um outro contexto crescendo devagarinho, digamos assim e já dentro desses preceitos de uma gestão mais moderna Aí a gente está aí virando, né, mudança de governo e tudo. Eu acho que a tendência é ter uma readequação, digamos assim, uma, um estudo melhor disso. Vamos ver se seriam novas OSs, talvez não. Talvez tá. seja uma é uma distribuição, digamos, né, nesse sentido aí dessa gestão e sempre melhorando a eficiência e o, o controle social.
0: O dragão foi a primeira OS para a cultura, você falou no Brasil, Isso. né? Hoje no Brasil esse modelo de O.S. atuando na cultura se disseminou em que medida?
1: Olha, eu inclusive estou chegando de uma viagem a São Paulo, que a gente foi, a gente o Dragão do Mar, entramos na Abraos, que é a Associação Brasileira de O.S. de Cultura do Brasil, fomos lá, fomos muito bem recebidos. Essa coisa da gente se ver de fora, né? Então o Dragão do Mar, o Instituto Dragão do Mar é uma referência nacional. E o modelo de O.S. De, em cultura em São Paulo é muito exitoso, muito exitoso. A gente teve lá, conversou com vários, assim, a Pinacoteca. Então, São Paulo
0: veio depois da gente nesse veio, modelo. Veio,
1: exatamente. Aprendeu com a gente Aprenderam alguma forma. muitas coisas, uhum. assim, o Ceará, né, essa coisa de ser pioneiro, né, que a gente brinca que a gente é pioneiro, meio que tira leite das pedras. Então, assim... Nós abrimos essa perspectiva, hoje é um modelo que a gestão cultural em São Paulo, ela é toda pautada nisso aí e é muito bem sucedida, muito bem sucedida. Raquel,
0: parece difícil a gente imaginar que cultura possa depender do setor privado, é, porque ficaria fora dessa lógica pública que você fala. Quer dizer, eu posso é, desejar que a universidade privada faça um grande centro cultural, posso torcer e vibrar uma empresa invista um determinado recurso numa exposição em alguma ação como essa, mas política é naturalmente dependente da vontade do Estado né? seja qual for o formato, no caso é esse
1: Pois é, essa, essa esse estudo que a gente fez em São Paulo mostrou semelhanças e diferenças no nosso modelo então é como eu volto a te dizer o Estado ele tem um papel fundamental das diretrizes as diretrizes têm que ser muito claras e muito públicas, mas lá, que eu acho que é outra coisa que a gente pode também fazer uma tendência aqui, é, é esperado das OS captação de recursos, porque exatamente esse modelo permite, ou seja, é, as OS lá trabalham muito com lei Rouanet, com lei estadual, com lei municipal, que lá tem de incentivo à cultura, com possibilidades de geração de renda, restaurantes, cafés, lojas, né, na, na, nos, nos equipamentos culturais. Então, é outro benefício de um OS, porque além da gestão, obedecendo os preceitos públicos, ela pode trazer novos recursos, Sim. bilheterias e outras coisas. Então, isso também, eu acho que a gente está vivendo aqui no Ceará um modelo assim, estamos nos modernizando no sentido de uma gestão cultural pública e eficiente e temos aí um longo caminho para tentar formas de viabilizar esses equipamentos sempre mais sem perder o viés da democratização e do acesso
0: Ou seja, traduzir, tentando aqui traduzir ainda mais que você já traduziu, eu estou falando de um, um OS com liberdade com leveza, fluidez, para fechar uma parceria com a empresa privada. Coisa que não seria tão simples com um braço estatal. Isso. A própria Secretaria Exatamente. da Cultura.
1: Exatamente. E aí
0: você poderia ser o canal, a forma de viabilizar o interesse da empresa privada de investir em cultura. Exatamente. Até porque não é o core dela, não é o foco é. dela. Então ela pode chegar para o Dragão do Mar, uma grande empresa de cosmético e dizer... Ok, vou investir nessa, no cinema, vou investir no teatro Pode. e vocês operam isso.
1: Exatamente. Como Sempre é que vocês... atendendo a lógica, as diretrizes, tá. por exemplo, um, 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 um cine teatro como São Luís, ele tem né, um objetivo muito claro de democratização, de formação, de público, né? Então, mantendo esse viés. P pela O.S. você pode fazer muitas parcerias.
0: E certamente dentro dessa lógica do conteúdo, você não vai necessariamente se preocupar em exibir um blockbuster no exatamente. São Luís. Você vai levar um filme que não fique preso a essa isso, lógica do mercado.
1: exatamente.
0: Não é? é. Dá uma liberdade para isso, Dá. né? Como é que é o trabalho então de vocês no corpo a corpo com o capital privado? Ele está muito em São Paulo, né? Como é que vocês saem daqui para buscar dinheiro novo?
1: Olha, então, é, essa, essa, o, o Instituto Dragão do Mar, ele está vivendo um momento muito rico. Como eu te falei, assim, ele cresceu muito rápido. E assim, a, ele não, digamos assim, a gestão não acompanhou né, os preceitos, digamos, de uma gestão mais eficiente, transparente e tal. Então, de um ano para cá, que a gente entrou, foi todo um trabalho, primeiro, de arrumar a casa. Né? Então, modernização, reestruturação, planejamento estratégico, é, integração, que a gente está chamando de gestão em rede. Então, por exemplo, esses equipamentos, eles não são concorrentes, a gente estava falando, né? Então, o Teatro Zé de Alencar não é concorrente do Dragão, não é concorrente de São Luís, eles compõem a rede, cada qual tem sua singularidade, juntos, e de uma forma sinérgica, atendem e ampliam os objetivos da política cultural. Então, a gente fez todo esse trabalho de nivelamento, de parametrização e tal. Então, assim, um momento muito rico. Agora que a gente pode dizer que está, digamos assim, findando com esse sistema, né, modernização, inclusive de, 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 de controle mesmo e de, de transparência da gestão, Aí a gente pode dizer que a gente está entrando num novo ciclo, que é exatamente crescer com qualidade, crescer sem inchar. Então, buscar esses novos parceiros, buscar novas fontes de renda, né? Até você tendo uma gestão mais eficiente, mais transparente, com mais resultados, interessa mais empresas. Então, a ideia mais na frente é a gente trabalhar com um núcleo de projetos, de captação de recursos, de parcerias,
0: tá. né? Hoje você, não, você necessariamente não tem um time de captação. Ainda não. Ainda não. A, a ideia seria exatamente ter isso. É. Ir para o mercado buscar esse dinheiro novo. É. Tá. Como é que é essa mudança na gestão que você está fazendo do ponto de vista da mudança de processo? O que é que vocês estão fazendo na prática?
1: Pois é. Quando eu, a gente entrou, né, a nova gestão entrou, é, pasme assim, né? É, 15 equipamentos, né? praticamente toda a parte de gestão era manual. Então, a gente está informatizando tudo isso. Primeiro, assim... Criar um sistema que atenda a cultura, né, os fluxos da cultura. Hoje mesmo eu estava dando uma reunião, a gente atende com artistas consagrados, mestres da cultura, oficinas, palestras, escolas, é, equipamentos de, de, das mais diversas naturezas. Então, parametrizar tudo isso, fazer esse processo que você acompanha, onde é que está. É, o que que tá? A agilidade no pagamento, era uma coisa que as pessoas, né? Então hoje os pagamentos são mais ágeis, são mais fáceis de controle. Então a gente está eliminação de papel, até pouco tempo atrás, pilhas de documentos. Então hoje tem essa parametrização de valores, de aprovação, processos, uma coisa que a gente fez. Mapear todos os fluxos e processos de todos esses equipamentos então é um processo muito importante e a gente depois quer contar essa história, porque aí só um parêntese, hum. a história do IDM se confunde e se entrelaça com a história da gestão cultural no Ceará, porque cresceu ali junto, né Sim. desde que, então assim, é muito importante essa história e é muito importante o IDM funcionar bem e as OSs funcionarem bem, para fazer essa roda da cultura girar o
0: CFO vocês absorveram há não muito tempo, o Instituto absorveu, acho que no um segundo governo Camilo, né? Foi. Era um problema para o governo, porque é um equipamento muito caro, foi herdado Isso. da gestão é. anterior. E imagino que seja um desafio torná-lo vivo, né? É.
1: O CFO, um equipamento enorme, com infraestrutura maravilhosa, <risos> mas também um custo muito alto, né? E a gente, assim, pode oferecer muito mais, mas já vem fazendo muita coisa. É, hoje ele oferece, trabalha com atletas de alta performance, com formação, né, de novos estudantes, novos atletas. E eles têm um trabalho muito interessante, eventos, né, a, e a, a cidade precisa conhecer melhor o que acontece ali e tudo que ainda pode acontecer. E aí, só complementando essa tua pergunta, um desafio que a gente está tendo é fazer essa integração de todos esses equipamentos. Então, tanto o CFO, como os da cultura, como os do meio ambiente, SEAS, entender a cultura na transversalidade como o eixo central disso tudo. Então, assim, hoje eles dialogam. Né? O CFO, que é da, do esporte, dialoga com o equipamento que é da cultura. Um que é da cultura dialoga com um que é do meio ambiente. E assim a gente vai dando vida e, e expansão né? tá. a essas políticas.
0: Quando você fala, ó, a OS ela tem essa fluidez, mais uma vez, para fazer parcerias, para operar, botar na rua, grosso modo, cultura. Como é que a OS, Dragão do Mar, IDM, pode se articular com equipamentos outros, vou dar um exemplo aqui, Casa de Vovó Dedé, a gente trouxe aqui o Wagner, que você conhece também, é, como é que um OS como o Dragão do Mar pode não só receber energia, mas também levar energia para equipamentos como a Vovó Dedé, só para dar um exemplo.
1: Então, é, com essa gestão eficiente e com essa política clara, você pode se expandir. A, a pandemia, ela trouxe muito isso, muitos equipamentos tiveram que sair dos seus muros e ir. Então, por exemplo, o São Luís, ele tem um projeto chamado São Luís Itinerante. Então, ele vai nas escolas oferecendo hum. conteúdos, filmes, faz parceria, recebe, mas vai. A Casa da Vovó Dedé é ah. uma escola de altíssimo nível, né? Forma músicos e tudo. Então, é essa, essa concepção de uma gestão em rede, que não é só entre o governo, mas do governo, né? Dos equipamentos com a sociedade, então, a Casa da Vovó Dedé, além de se beneficiar de editais, mas, por exemplo, os alunos, os eventos da Casa da Vovó Dedé podem acontecer nos espaços desses equipamentos ela tem, por exemplo, uma parceria com São Luís, os meninos vão lá, né? é, um artista, que, um músico que vai fazer uma apresentação no Teatro de Alencar, ele pode fazer uma oficina na casa da vovó Dedé, então a ideia é promover essa integração e uhum. essa rede, é, é isso que a gente tem que fazer, é o um mínimo.
0: Tá. Tem uma pauta que foge de política cultural, é muito mais uma política urbana, mas, claro, se diz respeito ao equipamento, a gente passa pela sua preocupação, que é o entorno do Centro Dragão do Mar. A gente tem uma praça, tem pessoas que moram na praça, tem um container da polícia, é. mas a insegurança é um problema. O país piorou, né, porque a gente vê muito mais gente morando na rua. É um drama para todos nós, é. mas segurança é uma pauta que, infelizmente, ocupa é. em torno do Dragão do Mar. É. Como é que você vê isso? Como é que vocês, enquanto gestores, lidam com essa questão?
1: Então, Jocélio, eu acho que esse equipamento, dentro do que a gente vinha falando, ele tem uma responsabilidade social extra-muro. Né? Então, antes de eu ser presidente do IDM, eu era gestora do Cintiado São Luís. E quando eu entrei no Cintiado São Luís, que ele estava começando, eu ouvi, na época do Guilherme Sampaio, que era secretário, ele dizer assim, Sim. Raquel, precisamos acabar com esse muro simbólico que existe entre os moradores da praça e o São Luís. Então, a gente fez todo um trabalho. No começo, os moradores né, achavam aquilo estranho, eles sentirem que era deles, que um patrimônio que eles têm direito, uma fruição que eles têm direito. Então, a gente fez muitos projetos com a Escola de Saúde Pública, as parcerias lá, e tem uma relação muito boa. Com a pandemia, a situação se agravou muito. Em quantidade, em perfil, mudou. Né? E, e realmente, assim, os equipamentos, principalmente os que estão no centro, vivem né, de uma forma muito acentuada. O Centro Dragão do Mar, eu digo assim, que é simbólico para o tanto de modernização e de reestruturação que a gente está vivendo no Instituto, que isso seja materializado e perceptível no entorno do Centro Dragão do Mar. tem essa Então, a gente está começando uma parceria com a Prefeitura, né? estamos assim, dando uma boa organização ali no entorno, e agora existe um grupo de estudo querendo fazer uma unidade do Ceará Pacífico ali naquela região, compreendendo isso, a segurança, mas o problema social as ações preventivas, as ações culturais e sociais. Então, assim, resumindo, é, isso aí é uma pauta urgente, antiga e fundamental. E a gente está, assim, bem focado, entendendo isso como uma prioridade de gestão também.
0: Raquel, você foi, durante muitos anos, é, sócio numa empresa que promovia evento, talvez o mais emblemático seja o Festival de Jazz lá de Goramiranga. O que é que essa experiência no setor privado trouxe para você como gestora pública e o que é que mais frustra você na máquina pública? Lembrando hum, que a Oeste é, dá mais leveza do é, que a máquina pública mais pesada, né?
1: Eu, eu, eu assim, eu fui, né, fui empreendedora, digamos, empreendedora cultural também quando tudo isso começou, bem na época que se criou o Dragão do Mar, se criou a lei Lei Gereissat, então a gente viveu esse sonho de, de, de viver de cultura, de trabalhar com cultura e assim, muita garra para fazer as coisas e eu, uma frustração que eu tinha é que às vezes a gente chegava no estado e não é dinheiro que a gente quer, ou numa empresa é percepção, é apoio, é compreensão falando do Wagner, né, na casa da vovó Dedé é você olhar, alguém olhar o que você está fazendo e dizer puxa o que você está fazendo é importante Conte com o meu apoio. Então, eu sentia muita necessidade disso. Ter, aí, no meio disso também, eu vivi toda essa complexidade do governo Fernando Henrique Cardoso, do Lula, as mudanças. E eu fiz, nesse meu tempo, um mestrado, onde eu estudei as políticas culturais e a produção cultural, tentando entender a variedade, a diversidade do que a gente viveu. Então, empreendedora, pesquisadora e depois ser gestora pública, somou assim, no sentido de integrar, que todos têm sua relevância, todos têm sua limitação, né e que as coisas só vão para frente se a gente unir todos esses lados.
0: Aquela experiência com Guaramiranga, quando você estava desde o comecinho lá do projeto?
1: Foi, a gente foi uma das criadoras. Foi uma,
0: uma, uma ideia muito ousada, foi. fazer um festival de jazz no meio do carnaval, é. enfim... Esse tipo de ousadia, ela tem que, ter uma, tem que ter uma gana que não é de empresário só, é de quem gosta de cultura, né? Essa centelha para fazer é, essa ousadia, É muito imagina. legal
1: você falar isso, porque apesar de tudo, e a gente falou aqui muita ingestão, mas quem trabalha com cultura tem, tem sonho, tem prazer. A gente fez uma pesquisa agora de perfil...
0: Não é um negócio qualquer, né? Não,
1: é... É muito ideal. Manufatura, é muito... Né? A gente fez uma pesquisa agora de perfil do, dos trabalhadores do IDM, deu um número assim, 70%. O principal motivo é acreditar, é o ideal, é gostar disso que fazem.
0: É, isso, isso é da cultura, né? É. Fora disso, você não vai, não vai conseguir fazer. Rapidamente, o que, é que você pensa dessa satanização da Lei Rouanet que a gente vê no Brasil? Como se a lei Rouanet fosse um mal do país, quando na verdade ela talvez até mereça ajustes, adequações. Mas o que, é que você, o que é que você diria em relação a isso?
1: Olha, é muita falta de informação. Muita falta de informação. Porque a lei Rouanet, primeiro, assim, já é estranhíssimo você ter um governo que elege os artistas como inimigos. Né? Então, isso já é uma coisa para a gente examinar o que é isso. Né? Mas a lei Rouanet tem falhas. Tem falhas, era muito concentrada no eixo sudeste e tal, mas muita, muita coisa boa foi feita nesse país, o festival de jazz é um, de vários outros, a casa da vovó da é muita coisa boa e séria e está sendo feita, ou foi feita nesse país por conta da lei Rouanet. Então, assim, as leis de incentivo têm sua importância. Vamos apriorar, aprimorar? Mas não vamos destruir, não, porque é muito importante e é uma conquista.
0: É, o discurso principal dos críticos, Raquel, é de que ela é usada por quem não precisa. O que, é que você diria em relação a isso?
1: Não, não existe isso. Não existe. Eu acho que assim existe um mercado no eixo sudeste de musicais, de grandes eventos que aconteceram e tal. Hum. Mas, assim, se você olhar no Brasil, tem muita coisa boa que acontece. Inclusive que deu gratuidade, democratização, circulação de espetáculos. Um espetáculo, sei lá, um, um a Elza Soares, musical da Elza Soares, maravilhoso, que auxilia na formação dos artistas daqui, no sentido de repertório e tudo. Jamais, muitas vezes, essa conta não bate. Você viajar com... 40 pessoas pelo Brasil inteiro circulando a preço popular, não bate. Então, tem que ter o estímulo, né? tem que ter a lei. Agora, com acompanhamento, com controle, com fiscalização, mas tem que ter. Tem incentivo para a indústria automobilística, para tantas outras, por que não pode ter para a cultura?
0: Ok. Raquel, muito obrigado. Teria aqui uma pauta ainda maior para falar com você, o tempo não deu. Muito obrigado, boa sorte.
1: Obrigada. Parabéns Muito pelo obrigado. Anuário.
0: Muito obrigado. Eu conversei com Raquel Gadelha, diretora-presidente do Instituto Dragão do Mar. O podcast do Anuário fica por aqui. Você pode conferir o programa do Anuário em vídeo no canal FDR no YouTube.